0: ラジオでも日本を元気にしようというプログラムです
1: はいまた都市型フリーペーパー東京ヘッドラインとも連動していろいろな角度から日本を盛り上げていきます西木さんはい、ね。日本が盛り上がるためにはスポーツの力欠か
2: せないと思うんですが、はいですはい、
1: 最近はテニス人気がまたすごいですよね,すすね、はい、テニスの西堀圭選手もすごい活躍されてます世
0: 界のトッププレイヤーですからね
1: 、はい、西木さんも学生の頃はテニスされてたんですよね
0: 、はい、<笑>テニスもやるシーズンスポーツサークルっていうのがあってですね<笑>
1: いろいろ浮気するサークルですよね。うね冬は好き、やってみたりね。
0: 冬は好き、ええ、もうね、うん、で僕はあんまり真剣にやってなかったな。
1: <笑>そんな感じがいたしますけども、はい、いや、でもね、ちょっと楽しいですものね、はい、かじるだけで私。そう、小さい時は、あのテニススクール通ってた時代もありました。
0: だし。
1: えー、えー、楽しかったですけど、ね。周りはね、結
0: 構ね、神宮のテニスクラブ入ってるとかやってま
1: したよ、うんうん。今夜のゲストの方もですね、まあ今人気の錦織圭選手の活躍をとっても喜んでいらっしゃる方。はい、元プロテニスプレイヤーの沢松直子さんです。
0: いやー沢松直子さんといえばですねあの来る村手公子さんと並んで日本の女子テニス界の黄金時代気築いた選手ですよねはいだってもうあのウィンブルドンにも出ましたし、うん、バルセロナアトランタオリンピックも出ましたしね、
1: はい、世界の舞台で活躍、ま、
0: はいもうだってシングルスではですね自己世界最高ランキング14位ですよあ、まあ、日本ランキングは当然1位ですけどねはい、えー、ですよねまあ現在はテニス解説者そしてスポーツキャスターとしても活躍中ですはいそしてですね実はあのー、夢の輝い事業もですねやっていただいたことあります、うん、おーそんなご縁の沢松さんで
1: すはい、その沢松さんに今日はいろいろとお話をお伺いしてまいりましょう、はい、この後は沢松直子さんのご登場ですジャパンムーブアップサポーテッドバイ東京ヘッドラインこの番組は東京ヘッドラインの提供でお送りしますそれでは今夜のゲスト沢松直子さんですようこそいらっしゃいましたはい、よろしくお願いしますよろしくお願いいたします
0: あの沢松さんの家はです、ね、テニス一家ということなんですけれども、どんなテニス一家ですか、テニス一家
2: って。家元制度がもしあれば、えー、ちょっと代々家元を務められるんじゃないかと、自分では目論ぶぐらい、えーまあ、言ってみればテニスを取ったら何も残らないぐらいテニスが好きな家族なんですね
0: 。えー、<笑>あで
2: 最初にあの私の孫祖父が、えー貿易関係の仕事をしてまして、えー、で海外からのお客様をお家でこうちでおもてなしするためにテニスコートを作ったんです
0: よ、うん、あなるほどあそこ
2: が本当にあの最初のスタートで、えー、そこからまあ祖父もそれからあの皆さんご存知の母とかおばがテニス選手としてえずっとまあ試合に出てましたし、はい、でそこへまあ私が4代目ですかねなるほど生まれてきまして、えーまあ、本当にあの。テニスしかしてないぐらいの人生だと思います
0: 。<笑>何歳からラケット握ってたんですか
2: ？いやそういう事情ですからね。ああ私があの三歳の時のオバーガウインブルドンで優勝したんですよ。はいえー、でまだあの生まれた時は現役で家でも練習してましたから、はいえーはい、生まれた時からもうベビーベッドの脇にラケット置かれてましたよね。えー、だからゼロ歳なんでしょうかね。すごいですね、えー、それはね
1: 。映画のような漫画のような
2: ですよね<笑>本当漫画の世界ですよ、ねうん、おし
1: ゃぶりの代わりになラケットを持ってみたいな嫌、ね、だなと思ったことは幼い時はなかったですか
2: いやそれはやっぱりしょっちゅうありましたお
1: 友達は学校終わったらまあ直
2: 接お家に帰ったりしてお互いの家に遊びに行ったりするわけじゃないですかそれがもう私はまっすぐお家に帰ってすぐ練習の毎日で、で,でまたそこへ家に帰れば本当にあの巨人の星のような<笑>あの私のおじいちゃんがあまあ厳しいトレーニングを私に貸してきてうんやっぱりなんでこんなしんどいことしてるんだろうなと思ったことはたくさんありますけどねでもそれ以上になんか試合に勝った時の嬉しさとか、うん、ああっとやりたいなっていう気持ちの方が多分大きかったから続けられたんじゃないかなと思います
0: 。あのその厳しいトレーニングって例えばどんなことをやられでたすかいや
2: これねこうラジオで言っちゃっていいのかなっていうぐらいで、ね、本当に厳しの、うん、テニスってこうずっとこう細かいステップを踏まなきゃいけないんですよね。えー、で細かいステップを踏むのにベタ足だとなかなかこうステップ踏めないんです、うん、よくあの。あくボクサーの方がリング上で軽やかにこうあのステップされてるときってベタ足じゃないですよね、はいえー、つま先ですよね。うん、でつま先でこうフットワークを軽くするために、うん、どうしたと思いますうちの祖父は。
1: えー、つま先立ちを命ずる、ために、
2: う
0: ん、
1: ために、ええー、ために
0: 。かかとをつけて歩くな。なそ,なそう、ね、か
1: かとをつけない
2: ように、ああここか,かかとに画鋲を入れたんですよ。えー、えー、これ信じられないと思いますん、ね。ええー。本当まあ、これ、あの人様にやってたら大変な問題なんですけど、えーえーあのえー、かわしのかかとに。可愛い孫の。ええー。もう
1: 私本当つま先で立ちなさいよとか言葉で言い聞かせるとかじゃなくて本当にもう物理的につま先じゃないと歩けないようにさせたうそうですねなんかお前の母もおばもやってきたと言われたら
2: あそうですか言いうしかなかったですね、えー、わあ
0: でもおじいちゃんお母さんが言うわけじゃないおじいちゃんがそうですね<笑>一番厳
2: しかったです、ね、<笑>おじいちゃん怖かったですねへ、えー
1: えー
0: いや巨人の推しはまだあれですよああの、なんて言うんでしょう、えー、練習行く時のバスでつま先で立てとかするいう世界です
1: ら大<笑>リーグ養成ギブスとか、<笑>もうあんな世
2: 界です、<笑>本
0: 当に。へぇ<笑>、えー、すごいですね。すごいまりり大人ばっかりででですすよね当然ねそ
2: うう、ね、この時はあの全日日本本選手権という、まあ、一応日本で、うん一番あの古い歴史のある大会で文字通り日本で一番の選手を決める大会なので、はいええ、やっぱり、まあ、大人の方から、まあ、ジュニアまで出てましたけど、うん、プロと試合すするのが初めてだったんですね、はい、それまではあのジュニアの試合で同年齢の選手としか対戦したことなかったんですけど、うん、初めてそのテレビで見てるような選手と自分が同じコートに立つことができて、はい、やっぱりすごい興奮しましたし。ええうん、あのー何でしょう夢を見てるような、うん、でもやっぱりこの舞台でもっともっとやっていきたいなっていうふうに思っ
0: た試合でしたでももう15歳でいきなり頂点立っち,ちゃったらその後もまた大変ですよねい
2: やそれがやっぱり頂点と言いましても初戦、うん、日本の頂点ですからやっぱりテニスというスポーツは海を渡って世界中で本当にたくさんの方が、はい、あのプレーされてますしどうしてもやっぱり日本で一番になった後は世界に出てその世界のツアーに、はい参戦したいいいう思いが膨らみますよね、
0: えーまあ、でもウィンブルドンなんかも、ね、世界の大会も経験されてるわけじゃないですか。はいですね、
2: そうです,、ね、ですからその後ですよね、えー、それまでは本当にウィンブルドン出るっていうのは夢のまた夢でしたけど、えー、やっぱり日本で一番になったということが大きな自信になって、うん、あの世界でやっていこうと思った結果が、まあ、ウィンブルドンとかオリンピックとか、はい、そういった大会だと思いますね。なるほどねやっぱり全然違いいますか世界の舞台っていういいや全然違いますよ、うん、あの例えば更衣室の中一つにしても、うん、そうですねあの日本の大会で例えば物がなくなくるってことは今までなかったんでですよ、はい、でも世界の大会に行けばそれこそ本当にあの10代の少女が家族全員の生活を見てるとか、うん、あ本当にあの貧しい国から来られた選手とかもたくさんいろんな環境の人がいて。ねうん我々日本人が持ってるものっていうのはものすごくいいものばっかりで、ね、ラケットとかウエアとかでも,もうちょっと油断して置いとくとあの普通になくなっていくようなでもそれを見て初めて私もまだ10代だったんですけどプロっていうのはこうやって本当にのお金を稼いで生活をしていくものでぬくぬくしてたら絶対この世界では勝てないなと思いましたね。ハングリー精神ですすよい、ね、いやもう全然違ま生活かかってるっていうことですもんね、うんもう目つきがやっぱり違いましたね
0: いやでも、そんな世界を知る澤松さんから見て、ですね、あのー、今ね、錦織選手大活躍なんですけれども、やっぱこれ、すごいことですか、日本的見ると。
2: こういうことですよ、えー。あの、私がすごいということが、えー、もう。それすらおこがましいぐらいすごいことです。えー、要はあの錦織選手のレベルに行った選手が男子でいないわけですよね。はいはいはい、で、私自身ツアーを回っている時に、うん、その当時日本で一番だったのが松岡修造さんで、はい、じゃあ世界で何位だったかっていうとトップ50にやっと入った。ぐらいだったんですよ、うん、最高成績が、うん、それでも我々からしたら、うん、あれだけもうがたいも違って、うん、パワーもあって本当にあのハングリーな人たちの中に入っていって松岡さんが50以内に入ったっていうのはもうビッグニュースだったんです、ねうん、でまさか生きている間にグランドスラムを取るような選手が男子で出てくるっていうのは、うん、もう私は本当に申し訳ないんですけど 1% も考えてなかったので。うん今こういう現実を目の当たりにしてもまだ信じられないぐらい本当にすごいことですね。ね
0: やっぱりでもあの男子選手っていうのはあのサーブも早いですし、まあ体大きい選手いっぱいあるじゃないですか。そ
2: うですね。でも
0: 彼はそんなに大きくないですもんね。そうなんで
2: す。170センチ台ですし、松岡さん180センチ台ですから、ね、180センチ後半ありますから、あの体格という面では松岡修造さんの方が。いいんですよ。西堀くんはもう170センチ台でツアーの選手の中でおそらく小さい方なんですけど、それであそこまで行くっていうのがもうちょっと科学的に解析してほしいぐらいです。なるほど。
0: もう体のバネとかがすごいんですかね。いやもうそれは違います
1: ね。えー、よくあの最近松岡修造さんとちっちゃい時の小学生ぐらいの西堀さんのね、うん、昔の VTR なんか拝見する機会がありますけど、三、うん、松さんも西堀さん。小さい時にあそうですね,えですね、えー、っとちょうど錦織くんが
2: 小学校6年生の時に松江、えーはい、出身なんですけど彼は、うん、でその松江でテニスのイベントがあった時にお会いして、まあ、お話をしてそれから練習をあの見てくださいっていうふうに言われまして、えー、彼が練習しているところを見にお邪魔したことがあるんですけど、えー、あの一つだけも鮮明に覚えてるのは。うんプライベートで要はオフコートで彼に会った時とオンコートでで見る彼とが180度違ったんですねそれがもうやっぱり衝撃でした要するにあのオフコートで最初の目にかかった時はあの声も小さくて恥ずかしそうにはにかみながら「ですよろしくお願いします」っていう感じなんですよ。大丈夫かなこの子って「えっ本当にあなた全国小学生で優勝した子?」って「えって言ってコートに立ったら。あれこれこ同等なのかと思うぐらいの大きく見えるプロとして立ってても,もうこっちが負けそうなぐらいの,あの大きさを感じた選手でただまだその時私はこの選手が将来そのグランドスラム優勝する可能性があるような選手になるというところまでは見極められなかったんですけどそのコートに立った時の違いはもう本当に鮮明に覚えてますね
0: 。えー、すごいなんかいいいかか話っていうかやってうやぱすすごいですよねその小学生の時に見ていて今んなんか感情的っていうか
1: 感慨深いですよ
0: ねや
2: っぱりあの時の彼が今こうしてあるのは、うんまあ、彼自身がやっぱりアメリカに行って、うん、そのちょっと引っ込み思案だったところをオフコートでもこう出せるように自分を出せるようになってきたっていうのも大きいでしょうしもともとあったテニスの才能っていうのがやっぱりもう向こうで磨かれたのかなって。うんまあ、いろんな意味でやっぱり原石がこう磨かれてダイヤモンドになる瞬間を見てきたのかなっていう意味ではとっても感慨深いですね
1: でもやっぱお話伺ってるとね技術だけじゃなくて本当テニスってこうメンタルなところも大きいスポーツなんです、ね、うんそうですすねそうあのレベルまで行きますとほ
2: とんどもうメンタルが9割といっても過言ではないと思うんですよ。あのもう体力面技術面いろんなことではもうトップ100の選手ってほとんんども紙一重なんですよ、ねなるほどね、じゃあ何が違うのかっていうとやっぱりあのジョコビッチにしてもフェデラーにしても、うん、ああいったその世界のトップ選手っていうのは、うん、もうここっていうところで集中力をグッと上げてきて、うん、よりいいプレーをしてくるっていうそこがやっぱりすごいなと思うところですね。うん
0: まあね、今回、残念ながらでね,がね、先日の全米オープンですよねうんうん
1: で。まだまだこれからが楽しみではありますけれども、澤松さんからご覧になって、全米オープンはいかがでしたか。いやこれはね、やっぱりもう日本全
2: 体がショックを受けたと思うんですけど、うん、テニス界のショックはもう本当にあの言葉で言い表せないぐらいの、かなり落ち込みましたし、正直、実は私、これ、優勝するんじゃないかと思ってたんですよ。ニューヨーヨクに行く準備もしてたのでいやー一回戦っていうのは、まあ、相手も調子が良かったということはありますけど、うん、それを差し引いても今の錦織圭という選手の実力であれば決して負ける相手ではなかったと思うんですね、うん、だからこそやっぱり彼もすごくショックは大きいでしょうしあのただ、まだシーズン終わってなくてこのあとまだツアーファイナルまでしばらく続きますから、うんはい、おそらくその全米で負けたということをこのあと彼がどう生かしてくるのかなって今はちょっと気持ちを切り替えてそれがちょっ
1: と楽しみには切り替えるどんどん切り替えていかないとどんどんまた次の試合が来ちゃううんんんですもん、ね、そうなんですすもねそなよ1週間に1回大会あるので世界中でどこ
2: か
0: で負けてももう次々っ
1: ていかないと
2: やってられないんです
1: よねサポートする側もどんどん切り替えてね。ね<笑>まあ、テレビではね、また
0: 松岡修造が<笑>面白い反応してましたけどね、<笑>もう帰るぞみたいなね<笑>、うん、本当に。ななかなかね、あのー、これからもねでも試合がいっぱいあるってことですからね、はい、頑張ってほしいですねもちろんで
1: すね錦織、はい、選手の活躍によってテニス人気ももっと上がると思うんですけれども澤本、うんはい、さんこう見るとよりテニスが面白くなりますよみたいなアドバイスがあればぜひ教えてくださいそうですね、まあ、あの
2: テレビでご覧になる方とそれから、まあ、生でご覧になる方、うん、いろんな方いらっしゃると思うんですけれどもテレビでご覧になる時に片方の選手を隠して一人の選手だけ要は大体の縦で。上か下かか下どっちかで選手がいますよね、うん、で上の方を隠して下だけ例えば錦織選手だったら錦織選手だけの動きを見るとか、うん、っていう見方が一番面白いんですよ。っえ。大抵皆さんボールを追うんですよ。追っちゃいますね、うん、右左右左って首を振りながら。ででもボールを打ってない時にその選手がどれだけ早くセンターに戻ってるかとか
0: 、うん、あなるほど,どれ
2: だけ早く次のポイントを読んで動いてるかとか。うんそういったところっていうのは本当にその選手の一人一人能力がそこによく表れているので、まあ、ぜひそういった見方もあの一度していただけると楽しいかなと思います。ちょっと今目か
1: ら鱗でしたね,えね,<笑>ねえ。やったことないですそれは目
0: 隠してね目、ねね、隠してや
1: ってみたいと思います<笑>ありがとうございます
0: 沢松のこの番組ではオリンピックパラリンピックが開催されます2020年に向けてですねはい、えー。私はこんなことして日本を元気にしていきますという宣言を皆さんにいただいてるんですが、はい、今日はその沢松宣言をぜひお願いしたいんですけども
2: 宣言、はい、なかなか普段宣言することないので、<笑>でいやたまにあの三ヶ月で三キロ痩せますとか<笑>そういうあのい過程内の宣言はあるんですけど、はいはい、電波を通している宣言となるとすごい責任感じますよね。ねねいいんでしょう
0: か、はい。もう皆さんも電波通して大丈夫でしょうか、はい。いただいてますんで。は
2: いで,はい、では宣言させていただきます。はいえー、私佐間つなお子は二千二十年を目指して日本を元気にしていくために一人でも多くの子供たちとテニスをします。は
0: い、い
1: いですねありがとうございますありがとうございま
0: すまあ当然なんテニスもねオリンピックでもパラリンピックでもあの種目入ってますからね、はい、いやぜひですね、えー、なんかねメダルを取れるような選手をサマさんに育てていただいて
1: いやもう寝そうなれば
2: 本当にもう夢が叶いますね<笑>オリンピックのメダルっていうのはテニスはなかなか最近取れてないので、
0: はい、結構だとプロ出てきますもんね世界的にね
2: 、はい、ううそうなんですようん
0: でだからまあ四大,大体験もすごいんですけどオリンピックもまた特殊な部分がありますよねうそう
1: ですねサマさん今でもあのよく小さいことは接する機会はりになるんですかそ
2: うですねあの私もあの8歳の娘がいましてあまああの子供
1: とテニスする機会が普段
2: からも結構あるんですけど最近テニススクールに行きますと、はい、もう何十人というお子さんがスクールに入れなくてウェーティングでで待っってらっしゃるんですよねでやっぱりその現状を目の当たりにするとやっぱりもう2020年までにこれだけたくさんのお子さんたちが今テニスしたいって思ってくださってるんであればうもうちょっとでもその機会を作って差し上げたいとであの一度ラケット持ってボールを打っていただくともしかしたら何かの機会でこれからテニスしたいって思ってもらえるかもしれないですし、まあ、そのお手伝いができれば、まあ、長い目で見れば2020につながっていくのかなっていう気がしてますね。ねあそうですよ
0: ね確かにそうかでもテニスコートがそんなにないんですね都内んです,か今んです
2: あのテニス人口まあしたい人口は増えてるんですけど、えー、テニスコート自体はもう全然減っていってましてこれはもう本当にあの大きな課題ですねどんどんあの選手を育成しようそれからあのテニス人口を増やそうという気持ちはあるんですけどもそれに反比例してそのテニスをする場所がなくなっていってるしあのそういう現状っていうのは。ちょっとこれは、うん、せっかくオリンピック開催する年になったわけですから。何か動いていかなきゃいけないんじゃないかなという気持ちはあります
0: 。うんまあ、当然だからね、オリンピックも成功させなきゃいけないんですけれども、その後何を残すかっていうのがね。やっぱり大事って言われてますからね。はい、そうか、運動する場所ですもんね。はい、いや、まあ、あのう、ー、さんまさんには、あのー我々もですね、夢の海外事業ってやってて、はい、もうだいぶ前ですよね。千葉でやっていただいたときに、今思い出しました。そのときに、まあ僕の子供も実はいたんですけど、あ,あ、あのー、工藤君康の子供もいてですね、えー、長男と次女、一人俳優になってあの次女プロゴルファーになりましたよ
2: 。はい、<笑>そうなんです。あのー、<笑>工藤さんのお子さん俳優さんになられて、<笑>で、ね、実は。去年とあるテレビの番組で錦織、はいええ、選手と対戦ですよね,ねする時に、ええ、私それで解説してたんですよ、ええ、でその時に覚えてますかって私、ええ、あなたが小さい時に、ええ、千葉で教えたんでですよそ、ね、<笑>でもその,その時私実は錦織選手と同じぐらいかなり鮮明に覚えてまして、ええ、ものすごい運動神経だったんですよ。で矢岡さんーパリアのお父様の DNA だなと思った覚えがあって。こちらの方がセンスがあったかっていうと明らかに工藤さんの方が運動神経はいいなと思いました。えー、なるほどね。
0: あれね途中の高校生までやってたんですよテニス。あの
2: かなり上手だったんです、はい、あの戦績も残されてますしね。はいはいはい、目指し
0: てたんですけどなんかね途中でやっぱりあの俳優になりたくなっちゃってみたいなです、
2: ね。はい、で<笑>かっこいいですからね,ね本当に。いやう羨
1: ましい影で
0: す選べるっていうのが。えー、あそうですがサマス覚えてましたか。覚えてますもちろん。え
1: ーでもその時の夢の輝事業はすごいスターが集まってたわけですね
0: <笑>でもに20年まで結構前ですよあれ
1: いやでもそれぐらいあの本当にたくさんのお子さ
0: んとテニス
2: させていただいた機会をあるんですけども明らかに印象に残ってる2人です
0: へえすごい。
1: じゃあこれからもまたね夢の加害事業の場でそういうね、はい、なんかこう未来のダイヤモンドの原石が、ね、出会いがあるといいですね。まあ
0: ,あのコスさん集めていろんなところでやってますのでぜひまた機会があったらさんまさんお願いしたいと思いますしさ、うんまさんはですね前はあの日本オリンピック委員会の総務委員会事業校を専門にされたということで、はいうん、僕もオリンピック招致のですね、はい、事業広法を。アドバイい
2: や本当にあのんでしょうオリンピックは出場させていただいたことはあるんですけども、はいね、こういった、まあ、あの JOC のようなところで何か委員をさせていただくことで、うんはい、こんなに裏方にたくさんの方の力があったんだっていうことを選手って意外と知らないんですよ。本当にあにそういう機会を頂い,いてたくさん勉強になりましたし。うんうんちょうどあの、まあ、事業広報の世界で言うと、うん、これまではテレビラジオそれから新聞、うん、雑誌こういったメディア対応が主だったんですけど、はい、ネットが出てきた
0: 時代で
2: ネットインタビューを選手とどうさせるんだとか、はい、そういったことをかなり話し合いまして、はいまあ、本当にあの時代の先々行って。はいいろんな対応されて手を打ってるんだなって、まあ、こういった地道な作業がおそらく2020年につながっていくんだなっていうことはもう待ったんですけどね、えー、あのお仕事させていただいて感じてまし
0: たいえいやいえあの逆に我々なんかが知りたいのは選手たちどう接していいかなんですよねやっぱり選手たちがいて広報ってできるんで、はい、こう頼まなきゃいけない人だってどこまで頼んでいいかとかねこういう時は頼んでいいのかなって一番悩みどころなんですよね。なるほど
2: それはもうそれぞれぞのの選手の顔色を見るしかないですね、はい、<笑><笑>あの負けても実は機嫌がいい選手いるんですで負けた選手に近寄っちゃいけないというのはこれ実は罰で、えー、負けても自分の、まあ、テニスを全部出し切った上で負けた時っていうのは非常に機嫌がいいです、うん、なるほどこれはもう自分がやるだけやって負けたので相手がうまかったってことなんです、うん、諦めがつくんです、うん、でも選手がが一番ご機嫌が悪いのは、うんおそらく自分のやってきた練習でやってきたことが半分も出せなかったとか悔いが残る試合をしたときに、えー、自分に対して怒ってるんですよ、腹が立つんですね、うん。で、こういった時は本当に機嫌が悪いので、うん、そこでインタビューって言われたらもう嫌だって<笑><笑>言われる可能性が高いんじゃないかなという気はしますね、えー、なるほどね、え
0: ーうんまああの。そんな中ですね、さんまさんから見て2020年ってどんなオリンピックになってほしいですかね。
2: そうですねあの私が2回オリンピックに出させていただいたんですけど、はい、オリンピックに行って一番印象に残っていることがアトランタオリンピックに行った時に、うん、小さなまだあの10歳にも満たない男の子がテ、はい、テニス会場の練習コートでででボランティアしててくれてたんですねんで、まあ、夏休みだから何か自分の街でできることがないかっていうので、うん、彼は。うんあのこの仕事をどうしてもやりたいって言ってあのやらせてもらってるっていうんですけど、うん、毎日私たちが練習に行くと「あのどこから来たの?」とか、うんで「日本だよ」って「日本ってどんなところってここまで何時間かかるのとか、うん、いろんなこと聞いてくるんですよ。えー、もうはっきり言って練習の邪魔だったんですけど<笑>相当その男の子がいろんなことに興味がある子なんだなっていうのは分かってて。試合の日の日朝に私が日本人はおにぎりを食べるって言ったんですね、はい、お米を炊いてそれを野球ボールみたいに丸めてくるんだよって、えー、ライスボール作るんだよって言ったら作ってきてきくれたんですよ、えー、お米屋さん、まあ、要するに日本食料品屋さんにお母さんに連れてもらって、はいえー、炊飯器がないからお鍋で炊いて、はい、それをボールのように固めて作ってきてくれたのが本当に嬉しくて。えー塩を入れるとかシャキ入れるってことを教えてなかったのがちょっと私痛恨だったんですけど丸めただけの芯が残ってるおにぎりをでも試合前にいただいたただんですよかなり試合中ちょっと胃にもたれて動きも悪かったんですけどもでも本当にこれこそがボランティアの気持ちであって彼が「ようこそ僕の町へ」って言ってくれてるっていうのがものすごいその選手として嬉しくて。あのアトランタオリンピックだったんですけれども、うん、アトランタという街に対する印象それからあのそのアトランタオリンピックという一つのオリンピックに対しての印象がものすごいいいオリンピックとして、うん、もうずっと私の中で残ってるので東京にいらっしゃる全ての、まあ、お客さんそれから選手関係者の皆さんがやっぱり同じような思いで自分の国に帰れるような。そういったことがまあ我々東京に住んでる人間だけじゃなくてその日本の皆さんが、うん、同じような気持ちでなんかおもてなしできたらいいなっていうのがもう本当にあの漠然としたことですけど私の希望ですね
0: 。やっぱりねクリステルがおもてなしって言っちゃってますからね。<笑>ねちゃんとおもてなししないといけないですよね。ね
1: はい、一人一人がねその精神を持たないといけないですよね。はい、あや素敵なお話ですね。まだまだ三松さんにい,いろいろな、ね、お話を伺っていきたいんですが。残念ながらお時間が、迫ってまいりまして、はいえー、最後に皆さんにお伺いしてるんですが。沢松さんの元気の秘訣はつまり何でしょうか。何
2: でしょうね、よく食べて、よく寝ること。お基
1: 本ですね、あ
2: の私は朝日が昇ったら起き、もう日が沈んだら寝るぐらいの勢いで。えー、早寝早起きなんですけども。もうでも、本当にあのよく睡眠もとって、よく食べて、よく笑って、よく話して。うん、もうそういう人間の原点のことを一生懸命ただただ毎日。こなそうと思ってやってます。
1: 早寝早起きだからやっぱ肌ツヤもすごい喜んで、ね、らっしゃいますもんね<笑>僕なんもお子さんがいるのと夜遅くま
0: で飲んでて早く起きちゃうからもう疲れがたまっちすよ
1: 。<笑><笑>ねえ見習わないといけないですね。ね
0: や検ですよ、はい、早寝早起き日が昇ったら起きる。昇ったらまあ日が沈んだんですたらちょっとないです
1: ね。<笑>で,すねでも確かにでも私
2: あのー、日の出はほぼ毎日見てますね。本当にさ。はいじゃあもう本当に6時前前とかに全然前です6時はもう余裕で起きてますね、えー
0: 、目覚まし時計だから全く関
1: 係ないです、ね、目覚ま
2: しは年間で使うことはもう多分1回あるかかないかです、ね
1: 。ぶ、え、ん、ー、<笑>それはもう選手時代から結構早寝早起きはそうだったんですかそ
2: うですねもともと私朝練をしてたので5時半ぐらいからあ、まあ、その,あの影響もあると思うんですけど引退した後も本当にあの早寝早起きは続いてますね。
1: いやー日の出とともに、うん、
2: 起き
0: てください。体にいいらしいですよ
1: 。<笑>せめてじゃあちょっとね、8時ぐらいまでに起きれるように頑張りたいですね。うん、<笑>頑張りたいと思います。はいえー、今日本当にいろいろな楽しいお話あり,いありがとうございました。ありがとうございました。今夜のゲストは佐藤直子さんでした
2: 。Japan boom。
0: 今日は元テニスプレーヤーの、さあ、松直子さんに来ていただきましたけれども。千草さん、いかがでしたでしょうか。
1: なんかすごいキラキラし、うん、した方っ
0: ていう印象。元気ですよね,ね、はい。はつ
1: らつとして、お話も面白くて、ご覧になりました、うん。手先。はい。もうネイルも綺麗にされてて。そうですね。で、あの、はい、足の爪も。足の爪は、僕は見てませんでしたけど。フェディキュアが塗られていて。シュッと姿勢もよくて日の
0: 出とともに起きてますからねねえ、は
1: い、やっぱ本当規則正しくもう美しく日々をこう丁寧に生きてらっしゃる方っていう印象ですし千草さんも見
0: 習って早起きしてください本
1: 当そう私も八8時でもう精一杯ですもん<笑>早起きは見習いたいと思います、はい、さあそしてここで毎月第2第4月曜日発行のエンタメフリーペーパー東京ヘッドラインからのお知らせです現在23区内を中心にカフェや飲食店などさまざまな場所に専用ラックを設置し約35万部発行しているフリーペーパー東京ヘッドラインが来週月曜日9月14日に発行されます最新号では e‐girls の石井アンナさんの関東インタビューや UFC ジャパン開幕直前特集さらに石田純一さんの対談企画など盛りだくさんの内容ですぜひ東京ヘッドラインをお近くのラックでピックアップしてください配布先は東京ヘッドラインのウェブサイトやアプリをチェックしてくださいねということでジャパンムーブアップそろそろお別れのお時間です次回も元気のヒントたくさん見つけていきましょう、はい
0: 、オリンピックパラリンピックが開催される2020年に向けて日本を元気にしていきましょうジャパンムーバップお相手は一木浩司と
1: ちぐさでした
0: それではまた
1: 来週ジャパンムーブアップ,アップサポーテッドバイ東京ヘッドラインこの番組は東京ヘッドラインの提供でお送りしました Japan, move on.